0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng đã từng quan tâm một lần là Chuyện yêu đương à, Nói thật là tôi cũng không biết nhiều lắm về tình yêu của các bạn LGBT Nói là tôi chỉ dám nói về chuyện tình cảm nam nữ mà thôi à, Đây là chủ đề mà bình thường tôi không nói đến Vì tôi đã từng viết một series 5 phần về chủ đề này rồi Và có thể nói đây là cái series mà được đọc nhiều nhất trên blog cá nhân của tôi à, Tuy nhiên là blog của tôi hiện không còn vào được nữa à, Nên tôi nghĩ đây cũng sẽ là một cơ hội tốt để nói về cái chủ đề này thì đầu tiên là tôi sẽ tổng hợp lại những kiến thức của cả cái series à, Sau đó chúng ta sẽ đi đến những góc nhìn cá nhân của tôi về vấn đề này Ok, à, giới thiệu như thế là đủ rồi Chúng ta sẽ đi vào số ngoại chuyện ngày hôm nay thôi ạ thì mở đầu series Yêu của tôi là Yêu 1 Với chủ đề tâm lý học tiến hóa Ở đây thì tôi đưa ra một trong những học thuyết chính về sự phát triển của tình yêu đôi lứa À, đó là về mặt tiến hóa Cụ thể ấy, thì tình yêu là một trong những sản phẩm được sinh ra từ nhu cầu nuôi con bảo vệ nói giống à, Suy nghĩ này thì cũng giống như là một cái học thuyết hiện tại mà chúng ta đang có về ý thức Đấy là bộ não của chúng ta được tiến hóa vì mục đích sinh tồn Còn khả năng suy nghĩ nó chỉ là hệ quả bổ sung mà thôi Nó kiểu như là một cái tính năng mới có trong bản cập nhật đấy à, Dưới góc nhìn của học thuyết này ấy, thì mục đích của tình yêu là giữ cho bộ gen của mình được lưu truyền từ đời này qua đời khác à, Cũng chính vì thế thì cái việc lựa chọn người yêu ấy, Nói cái khác là chọn bạn tình ấy Là để tối ưu hóa khả năng Thành công trong sinh sản Việc lựa chọn bạn tình hay là việc chọn người yêu Của nam giới và nữ giới có sự khác biệt Và sự khác biệt này ấy, thì đến từ Việc tối ưu hóa khả năng Thành công trong sinh sản của hai giới là khác nhau Ví dụ như là thành công sinh sản Ở nam giới là cứ có con Và đảm bảo đứa con đó là của mình Thế thì có một bộ phận các nhà khoa học Phân tích hình dáng bộ phận sinh dục Của nam giới và cho rằng là Hình dáng bộ phần sinh dục của nam giới thì được tiến hóa để đảm bảo cái đứa con sinh ra là đứa con của mình. À, bạn nào quan tâm thì có thể uh, google để tìm hiểu thêm. Chính vì cái mối quan tâm là cứ có càng nhiều con càng tốt nên có thể nói ở mức độ nào đó ấy, thì việc lựa chọn bạn tình của nam giới có phần sôi uh, thịt hơn là nữ giới. À, tí dụ như là nam giới thì thường để ý đến những cái yếu tố như kiểu là kích thước ngực này, mông này hay là tỷ lệ giữa eo và hông. À, là những cái yếu tố về mặt sinh học báo hiệu khả năng sinh sản và chăm sóc con tốt ở nữ ở Chiều ngược lại thì nữ giới lại tìm kiếm bạn tình có khả năng cung cấp tài nguyên để nuôi con. Đây là một cái điều khá là nh- dễ nhận ra khi mà cứ uh, ba hôm lại có một cái page nào đấy trên Facebook uh, làm quả ảnh với cái dòng caption là Ngồi sau SH thì không mát bằng ngồi ghế ô tô. Hoặc là một cái ảnh chụp một bạn nữ ngồi sau chiếc xe đạp cọc cạch với một cái câu hỏi là liệu thế gian còn mấy người phụ nữ như thế? Uh, mà cứ như thế thì dưới góc độ của, Người góc nhìn của tâm lý học tiền hóa ấy, thì việc đánh giá đàn ông, nông cạn hay là phụ nữ chỉ quan tâm đến tiền là một điều không hợp lý. À, một người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông có địa vị, xã hội và nhiều tiền là một cái chuyện rất là bình thường. mà thậm chí là bỏ một anh chàng ít tiền để theo một anh chàng nhiều tiền cũng bình thường luôn. À, và nếu đã là như thế rồi ấy, thì việc một người phụ nữ chê bai và từ chối một người đàn ông ít tiền, đi xe số hay là cầm 100k đi chơi với người yêu thì cũng chẳng có cái gì phải bàn cả. À, ở cái chiều ngược lại ấy, thì đàn ông mê gái trẻ thì cũng bình thường nốt. À, suốt ngày xem mông với ngắm ngực cũng chả có cái gì là xấu xa đê tiện cả Thậm chí là có vợ rồi muốn theo đuổi cô nào mà trẻ khỏe mắn đẻ hơn thì cũng chả có gì để nói à, Ông nào đủ tiền chu cấp cho cả vợ lẫn bồ ông Kèm thêm cả bốn đứa con nữa thì à, là kỳ thai thiên hạ à, Tuy nhiên ý, thì đây cũng sẽ là một chủ điểm mà chúng ta sẽ nhắc lại ở phần tiếp theo của podcast Tiếp theo nữa là chúng ta có yêu 2 và yêu 3 Yêu 2 và yêu 3 thì tôi có nhắc đến những cái loại tình yêu khác nhau cũng chính là những cái giai đoạn khác nhau của uh, tình yêu dựa trên nghiên cứu khoa học uh, chúng ta có ham muốn dục vọng là lust um, ham muốn dục vọng thì đúng như cái tên của nó là ham muốn thỏa mãn tình dục và nó là sản phẩm của quá trình tiến hóa duy trì nó giống hai hormone đóng vai trò chính trong loại cảm xúc này là testosterone và estrogen um, sau đó chúng ta có hấp dẫn attraction hấp dẫn là cái mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên khi mà chúng ta nói đến từ yêu cụ thể là khi chúng ta bị một ai đó hấp dẫn không thể làm gì khác ngoài nghĩ đến người đó đúng không uh, Giữa biển người nhưng anh chỉ có em trong mắt đấy Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe tiếng em trong vắt Với hấp dẫn ấy, thì hai cái chất dẫn truyền thần kinh đặc trưng là dopamine và no epinephrine à, Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến việc học hành và cơ chế thưởng của bộ não ví dụ như là ăn đồ ngọt ấy, là dopamine được sản sinh Và cũng tương tự như thế thì à, nếu mà được crush đồng ý đi ăn kem cùng thì ôi rồi ôi à, Dopamine cũng là một trong những chất dẫn truyền thần kinh có vai trò đặc biệt trong cái việc nghiện nói là các bạn trẻ gọi là nghiện người yêu đấy. Um, no epinephrine có khả năng gây hưng phấn, um, tăng khả năng ghi nhớ và sự tập trung, đồng thời tăng luôn cả sự buồn trồn và lo lắng. Um, đây cũng là lý do vì sao mà khi ở gần crush thì cơ thể cứ hồi hộp như đi thi vậy. Um, sự kết hợp của dopamine và no epinephrine thì khiến cho cơ thể có những cái biểu hiện như là hưng phấn này, nhiều năng lượng này, giảm thèm ăn này và dễ mất ngủ. Thế thì um, cái câu nói mà quên ăn quên ngủ vì yêu là cũng có cơ sở của nó cả đấy. Cuối à, cùng thì chúng ta có loại tình yêu thứ ba là gắn kết Hai hóc môn chính là oxytocin và vasopressin à, Trong đó thì vasopressin thì có một dạng có tên là Arginine vasopressin, à, AVP Được sản xuất trong não Và có vai trò quan trọng trong những cái hành vi xã hội Thúc đẩy hormone môn tình dục và liên kết đôi à, tiếng anh là pair bonding Oxytocin thì vừa là một hóc môn Vừa là một chất dẫn truyền thần kinh Được sản sinh ra trong quá trình gắn kết à, Oxytocin ấy thì là một chất có liên quan đến gắn kết nối chung Chứ không phải là cụ thể là tình yêu nam nữ, à, và nó còn có tên là hormone của tình yêu. À, vì khi được sản sinh ra thì chúng làm tăng khả năng đồng cảm và gắn bó, giúp giảm stress và lo lắng. À, nghiên cứu thì chỉ ra rằng trong 6 tháng đầu tiên yếu nhau ấy thì oxytocin luôn ở mức cao, khiến cho cuộc đời nó luôn như là mơ. Nhìn chung ấy, thì ba loại tình yêu này ngoài việc có nguồn gốc sinh học và cơ chế hoạt động khác nhau thì còn có thể được nhìn nhận như là các giai đoạn khác nhau của một tình yêu. À, đầu tiên chúng ta có thể nói là bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của người đối diện đúng không ạ? Chúng ta đã có nguyên một cái podcast nói về cái sự lựa chọn cái đẹp rồi Thế thì dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều là Đã là người là một loại động vật Thì chúng ta cũng sẽ có những cái ham muốn Mà chúng ta sẽ bị thu hút bởi những cái điều mang tính chất bản năng Hoặc là khởi đầu chúng ta có thể là bị hấp dẫn bởi một cái sự thú vị trong tính cách chẳng hạn Mỗi một người trong chúng ta thì có thể thấy tính cách này hoặc tính cách kia rất là hấp dẫn Có người thì thích boy lạnh lùng Có người thì thích boy năng động Có người thì thích cô gái cá tính Có người thì thích cô gái nhẹ nhàng Mỗi người một kiểu À, với những cái khởi đầu khác nhau ấy, thì những cái giai đoạn tiếp theo thường cũng sẽ khác nhau Ví dụ như là nếu mà chúng ta bị hấp dẫn về mặt tình dục bởi ai đó ấy, thì khi ở gần họ ấy, thì những cái ham muốn về mặt tình dục nó sẽ trỗi dậy à, Nếu không kiểm soát được bản thân ấy, thì sẽ làm cuối rối tình dục Nên là nếu mà hấp dẫn theo kiểu attraction ấy, thì tim sẽ đập nhanh, chân tay loáng ngoáng và không biết nói gì vân vân vâng, kiểu như vậy à, Tuy nhiên ấy, đến khi bắt đầu mối quan hệ thì dù khởi đầu nó thế nào đi chăng nữa thì những cái giai đoạn tiếp theo thì gần như là như nhau Chúng ta có những giai đoạn như kiểu nhớ nhung này, có biểu hiện của người nghiện này. Tức là suốt ngày chỉ mong muốn động chạm ôm ấp này. À, đây là cái giai đoạn được gọi là tuần trăng mật ấy, honeymoon phase. Tình cảm mặn nồng khiến cho tất cả những cái đứa FA phải ghen tị. À, trong giai đoạn tuần trăng mật này ấy, thì thường là cả hấp dẫn về mặt tính dục và hấp dẫn à, diễn ra cùng một lúc. Tức là cả lust for attraction thì diễn ra cùng một lúc. Khiến cho cả hai người trong mối quan hệ lúc nào cũng trong trạng thái gọi là phê thuốc đấy à, Kết thúc giai đoạn này thì chúng ta chuyển sang giai đoạn gắn kết. Ở đây thì mối quan hệ bình ổn lại không còn quá nhiều những cái lúc thăng nữa mà thêm nhiều dấu trầm hơn đây là cái giai đoạn mà thường diễn ra sau khoảng 3 đến 4 năm ở trong một mối quan hệ bạn nào là du học sinh ý, hoặc là ở Việt Nam nhưng mà có cơ hội ở chung với nhau ấy thì giai đoạn này có thể diễn ra trong thời gian ngắn hơn có thể là chỉ một năm rưỡi đến khoảng 2 năm trong mối quan hệ mà thôi ở đây thì tôi cũng có hai quan sát tôi muốn chia sẻ với các bạn đầu tiên là có rất là nhiều các cặp đôi khi mà chuyển sang giai đoạn gắn kết thì chia tay lý do đơn giản là bởi vì nhiều người cho rằng là anh không còn yêu em nữa hay là em không còn yêu anh như ngày xưa nữa à, giả định rằng cả hai người đều không có người yêu mới thì cái sự chuyển đổi giữa tình yêu và chuyển sang giai đoạn gắn kết ấy, là một điều hoàn toàn bình thường về mặt tiến hóa mà nói thì rất là khó để mà có thể cuồng nhau mãi được đúng không ạ vì dù ai cũng phải chậm lại mà chúng ta phải dành năng lượng cho những cái việc khác như kiểu xây dựng gia đình à, nói cái khác ấy, thì cái cơn phê pha thì rồi nó cũng phải phải chấm dứt để nó chuyển sang giai đoạn tiếp theo À, về cái giai đoạn tiếp theo ấy, để nó bình ổn lại và nó có thể kéo dài đến nốt phần còn lại của đời à, Thế thì vì cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai cái giai đoạn này mà có quá trình chuyển đổi ấy, Có thể khiến cho những người trong cuộc tưởng rằng là tình cảm đã hết rồi à, Nhưng mà trên thực tế thì nó chỉ là chuyện chuyển đổi tự nhiên mà thôi à, Quan sát thứ hai là nếu khởi đầu của mối quan hệ mà chỉ để thỏa mãn dục vọng thì cũng không phải là một cái điều đáng chê trách à, Tôi cũng đã từng nghe có người nói rằng là đến với nhau vì tình dục thì cũng vì tình dục mà đi Điều này không phải sai nhưng mà chưa đủ. Khởi đầu với tình dục ấy, thì có thể đi về tình dục nhưng mà cũng có thể chuyển đổi sang tình yêu. À, một hiện tượng có thể quan sát được là Friends with Benefits. Cái này thì tôi không biết là có cụm nào trong tiếng Việt để tả hiện tượng này không. À, nhưng mà tôi tạm dịch là bạn chỉ để quan hệ thôi. Đấy. Thế thì một nghiên cứu năm 2010 thì chỉ ra rằng những mối quan hệ Friends with Benefits này ấy, thì hoàn toàn có khả năng chuyển đổi sang các mối quan hệ yêu đương như bình thường. À, một nghiên cứu khác mới ra năm 2020 ấy, thì chỉ ra rằng là cái đủ ra của những cái mối quan hệ Friends with Benefits này, này thì phụ thuộc vào mong muốn của cả hai người. Phần lớn, ý, những người muốn chuyển đổi nó sang làm bạn bình thường ý, thì đều thành công, là khoảng 60%. À, còn nếu mà chỉ có một người muốn chuyển nó sang tình yêu ý, thì tỷ lệ thành công nó chỉ khoảng 15% thôi. À, thực sự thì tôi cũng chưa có thời gian để đọc nhiều nghiên cứu về cái chủ đề này. À, đúng là chúng ta sẽ dừng lại ở đó thôi. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ tìm hiểu thêm về cái vấn đề này. À, và ở cuối cùng, ở u ba thì tôi có nhận định rằng là với những cái định nghĩa và hình thái tình yêu được đưa ra ấy, Thì về mặt lý thuyết Chúng ta có thể yếu tối đa một lúc là ba người Cụ thể ấy, là chúng ta sẽ có ham muốn dùng vọng với một người Bị hấp dẫn bởi một người khác Và có cảm xúc gắn kết với một người khác nữa à, Đương nhiên là chúng ta có thể Bị hấp dẫn về mặt tính dục bởi nhiều người khác nhau Bị hấp dẫn bởi tính cách của nhiều người khác nhau à, Nhưng mà mong muốn gắn kết thì tôi nghĩ là khó Mà với nhiều người được à, Đây cũng sẽ là một điểm mà chúng ta sẽ nhắc lại Ở phần tiếp theo của podcast Phần tiếp theo của series là yếu bốn nếu bốn thì nói về chủ đề chia tay à, Cá nhân tôi quan sát thấy rất là nhiều đôi chia tay không thành Chia tay xong lại quay lại, quay lại xong lại chia tay Khoảng năm lần như thế thì cưới à, Để cho các bạn thấy hình dung trong quá trình chia tay ấy, Thì chúng hãy nhớ lại cách mà tôi tả Cái đoạn trăng mật lúc mới yêu Đây là cái giai đoạn mà chúng ta phê pha như người nghiện ấy. Chính vì thế là cái khí gì nó đẹp Nhưng mà đến lúc mà thực tại đập vào mặt ấy, là Chúng ta quá khác nhau ấy Thì dẫn đến chia tay Nhưng mà chia tay xong ấy, thì lại giống như những con nghiện Kiểu lên cơn vật thuốc ấy. Thèm có lại cảm giác cũ khi ta đi qua con đường này là ta nhớ lại hồi trước chúng ta đã từng ăn ở đây, đã từng hôn nhau ở cái chỗ kia. À, và sau đó chúng ta buồn. Đúng không? À, chưa kể là chúng ta còn có xu hướng nhớ về quá khứ tích cực hơn khi mà nó thực tế thể xảy ra nữa. Tên tiếng Anh của hiện tượng này là rosy introspection bias. Nhìn lại lúc nào cũng thấy tình yêu toàn những cái niềm vui thôi. Mà chính vì thế thì khi mà buồn vì trí tay ấy, thì chúng ta luôn nhớ về những cái điều tốt đẹp mà người kia làm cho mình chúng ta bỏ qua những cái lúc tranh luận. Và như thế thì con nghiện mà đã vật thuốc ấy lại càng chỉ nhớ về lúc phê pha mà không nghĩ đến lúc hậu hậu quả thế là lại quay lại với nhau mặc dù vấn đề căn bản của mối quan hệ thì vẫn còn đó để không hợp nhau những cái vòng luẩn quẩn nó cứ thế lặp đi lặp lại cho đến lúc cưới à, việc không hợp nhau nhưng mà vào mối quan hệ cũng sẽ là một vấn đề mà tôi nhắc tới trong phần tiếp theo của podcast à, kết thúc yếu bốn thì tôi có cái lời khuyên là nếu bạn nào thấy cần phải chia tay vì không hợp nhau ý, thì nên dứt khoát và muốn dứt khoát được ý, thì phải tìm cách xử lý được những hành vi mà mình có xu hướng làm ví dụ như là chia tay xong hay theo dõi facebook của người yêu cũ mà cầm nhật tình hình chẳng hạn các bạn muốn rất hẳn ra thì các bạn phải block vào không cho mình cơ hội theo dõi hay đọc lại tin nhắn cũ thì lúc đấy mình mới có cơ hội tiến về phía trước chứ còn nếu mà các bạn vẫn cứ quay lại các bạn vẫn cứ nhìn vào những cái mà đã xảy ra rồi vẫn cứ đọc lại những cái tin nhắn ngày trước thì nó sẽ khiến càng khiến cho các bạn buồn và càng làm cho bạn khó để các bạn chuyển sang cái mối quan hệ tiếp theo à, nghe thì có vẻ trẻ trâu tôi thì cũng trẻ trâu thật à, nhưng mà đây là cách mà chúng ta không cho bản thân mình Đi vào cái con đường chia tay quay lại nhân năm cho đến lúc cưới Như um, Kiến thức nó chỉ là sức mạnh khi mà chúng ta áp dụng nó thôi Còn đương nhiên là bạn nào tự tin mà sẽ bước tiếp không cần block Thì là một người rất là mạnh mẽ Hoặc là biết một bí mật nào đấy mà tôi chưa biết um, Cuối cùng là yêu năm Yêu năm ấy thì là lời kết của tôi về chủ đề tình yêu Trong đó thì tôi có lập luận rằng Chọn yêu một ai đó Là một quyết định mang tính chất trách nhiệm Chứ không chỉ đơn thuần là bản năng Và rằng ấy thì tình yêu giống như một cỗ xe có hai con ngựa kéo nếu mà hai con ngựa chạy ngược chiều nhau ấy thì cỗ xe đứng yên nếu một con ngựa đứng yên ấy, thì con ngựa còn lại có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cái, cái xe nó cũng chẳng đi đi xa được và cuối cùng ấy, là khi mà chúng ta thấy cái cỗ xe ngựa dưới đáy vực ấy, thì chúng ta không thể đổ tại là con ngựa này hay tại con ngựa kia được nhưng mà chúng ta ở đây không phải chỉ để nghe lại những gì tôi suy nghĩ về tình yêu 4 năm về trước trong phần tiếp theo ấy tôi muốn chia sẻ với các bạn những điều mà tôi chưa nói được trong series của mình hoặc là những góc nhìn mới của tôi về tình yêu mà tôi học được trong bốn năm qua um, Thực sự thì tôi cũng đã suy nghĩ rất là nhiều Để làm sao một cái cấu trúc còn nửa sau của cái podcast này cho nó hợp lý Nhưng mà thú thật ấy, yêu đương là một cái chủ đề nó quá rộng Có làm thêm 5 podcast nữa thì may ra mới nói được khá khá những cái vấn đề trong tình yêu chính vì thế thì chúng ta sẽ tiếp cận cái phần này bằng cách mà tôi tiếp cận nó qua những câu hỏi tức là tự hỏi và tự trả lời Thế đầu tiên là muốn yêu được thì phải đi tìm người yêu như đúng không? Để chính vì thế là câu hỏi đầu tiên của tôi là có người nói rằng phải tìm người yêu ngược lại với mình thì còn bù trừ cho mình nhưng cũng có người thì nói rằng là phải tìm người yêu giống với mình thì mới yêu. câu hỏi là thế nên tìm người giống mình hay là tìm người khác mình? Dựa trên khoa học ấy, thì câu trả lời rất là rõ ràng. Đấy là phải giống nhau mới yêu nhau được. Càng nhiều điểm tương đồng ấy, thì các cặp đôi càng dễ có những góc nhìn giống nhau về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế. Cái này các cụ ta đã gọi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã đấy. Tuy nhiên ấy, cái mà tôi tìm được cho bản thân mình ấy, thì nó lại hơi khác đi một chút. Tôi thấy rằng ấy, người yêu mình ấy, thì vừa phải giống, mà lại vừa nên có những cái điểm khác của mình. Cái quan trọng nhất ấy, là phải giống ở những điều căn bản về bản thân mình Hoặc là phải giống ở những nguyên tắc sống mà mình không thể bỏ được à, Ví dụ như nếu mà bạn là một người hướng ngoại Bạn yêu một người hướng nội Thì nhiều khi cuộc sống nó sẽ khá là mệt mỏi à, Một người thì muốn nằm nhà để nghỉ hồi sức Nhưng mà một người thì lại hồi sức bằng cách ra đường chơi à, Thỏa hiệp một lần, hai lần còn được Chứ làm sao mà thỏa hiệp mãi được à, Kể cả khi mà có đưa ra được một cái thỏa hiệp như kiểu là hai cuối tuần ở nhà xong hai cuối tuần ra đường chẳng hạn thì đến lúc mà có những cái biến số khác tham gia vào phương trình như kiểu là có con chẳng hạn Thế thì ngày thường thì có thể là đã mệt mỏi đã khó chịu rồi nhưng mà có con vào cái là cái việc mà cứ cứ cuối tuần đi chơi là nó từ chấp nhận được trở thành không chấp nhận được ngay, Thế là nó sẽ là không có thỏa hiệp thỏa hiếc gì hết, nhận hay là có một cái kiểu là một người nghĩ đơn giản cho rằng là phải yêu người nghĩ phức tạp để đỡ bị lừa chẳng hạn đây là nghiêm túc đây là một cái câu nói của một người bạn tôi mà tôi vừa nghe cái đây mấy hôm Thế nhưng mà khổ cái khi gặp vấn đề ấy, thì dưới góc nhìn của người nghĩ đơn giản ấy thì người nghĩ phức tạp nghĩ quá là lằng nhằng và đưa ra các giải pháp quá là cồng cành còn người nghĩ phức tạp ấy, thì lại cho rằng người nghĩ đơn giản nghĩ không thấu đáo người vô tư ấy, mà lấy người mưu mô tham vọng ấy, thì cũng khổ à, nhìn chung thì theo tôi là phải có những cái điểm chung nhất định và những cái điểm chung đó phải là những cái yếu tố nền tảng của bản thân mình mà chúng ta không thể thỏa hiệp được còn có thể khác nhau ở những cái điều mà chúng ta chấp nhận được Ví dụ như là tôi ấy, thuộc, thuộc dạng đi chơi xa thì tôi không thích đi mua quà Vì về cơ bản là mua làm khỉ gì mấy cái ba lăng nhăng đấy Cứ đi chơi xong mà cứ rình 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 không đi mua quà lưu niệm Xong rồi mình tặng cho người ta được năm hôm ba bữa Thế đến năm hết Tết đến mà dọn nhà cái là người ta lại vứt Thế thì mua làm cái khỉ gì cho nó mệt à, Nhưng mà nếu mà người yêu hoặc là vợ tương lai của tôi mà thích đi mua quà thì cũng được Đi chơi mua quả cũng được Tôi không thích Nhưng mà tôi hiểu rằng là cái hành vi đấy nó xuất phát từ một cái mục đích tốt và miễn là ngân sách hợp lý thì tôi chấp nhận được nó và tôi có thể nói là tôi chấp nhận được từ giờ đến hết đời luôn à, tôi cho rằng ấy, mỗi người trong chúng ta có những cái quan điểm riêng có những cái nguyên tắc sống mà chúng ta nên giữ cho bản thân mình ở những cái điểm đó thì chúng ta nên tìm người có chung chí hướng còn những cái nho nhỏ khác mà chúng ta có thể bỏ qua được thì chúng ta có thể tìm người khác với mình à, vì như thế thì nó mới có chủ đề để mà cãi nhau chứ còn giống nhau hết mà không cãi nhau được thì nó buồn lắm À, chưa kể thì tôi cũng cho rằng là gặp được người nào mà giống hết mình thì chắc chắn là khó Thế thì à, học được cái bài học này ấy, thì tôi cũng ngẫm về nhiều câu chuyện yêu đương mà tôi biết Cụ thể ấy, là tôi quan sát được một điều như này à, Nhiều người ấy, thì họ không nghĩ khách quan về chuyện hợp nhau trước khi bước vào mối quan hệ đâu à, Theo những câu chuyện mà tôi được nghe ấy, thì nhiều người lúc đầu là có quan điểm là yêu cho vui thôi Hoặc là đơn giản hơn là chả có cái việc gì làm cả tuổi trẻ đang rảnh Nó bảo yêu nhau không thì ok yêu thôi Uh, nhưng mà khi bước vào mối quan hệ rồi ấy Thì hoặc là do tình yêu trở thành một thói quen Giống như kiểu là Nó đã chuyển sang dạng tình yêu gắn kết ấy, Mà gắn kết rồi thì không muốn bỏ Hoặc là chỉ đơn giản là không có cái lựa chọn nào khác cả Mà chúng ta đi đến hôn nhân thôi uh, Tôi thì không dám khẳng định là Tất cả mọi người đều có nhẹ chuyện hôn nhân Nhưng mà nếu mà khởi đầu của một mối tình ấy Mà nó lãng xẹt và nó ít tìm hiểu như vậy ấy, Thì cái tỷ lệ thành công Của một cuộc hôn nhân đó nó thế nào Tức là nếu mà may mắn chúng ta gặp được người phù hợp thì tốt. Thế còn không may thì thôi à. Đúng không? À, như thế chẳng quá là chúng ta đang đặt cuộc đời mình vào một cái ván bài đỏ đen hay sao. Và nếu nhá là hiện thực nó đúng như thế. Có nghĩa là rất là nhiều những cuộc hôn nhân là đen đỏ ấy. Thì có nên chăng là chúng ta nên xem xét lại những vấn đề trong xã hội mà chúng ta lúc ngày lên án. Tôi nói ví dụ như sau. À, ví dụ như là các bà vợ thành lập những cái group như kiểu là biết thế éo lấy chồng chẳng hạn. Hoặc là thậm chí bá đạo hơn là tôi đã từng thấy có cả group trên Facebook Còn tên là hội thà ăn ít còn hơn lấy chồng đấy ở Trên Facebook Tôi thì không tham gia vào mấy group đấy Nhưng mà tôi thì thì đoán là chắc là cũng lên kêu ca than thở Với mấy cái ông chồng không ra gì Ừ, đúng là đàn ông nhiều người không ra gì thật Bản thân tôi tôi nghĩ chẳng ra gì đâu Nhưng mà tôi cũng tò mò là Bao nhiêu phần trăm trong số đó Là những người đen đủi trong ván bài hôn nhân Bởi vì nếu may mắn và hạnh phúc ấy thì chắc là cũng chỉ vào group để hóng xem là thiên hạ nó có biến gì thì để, để, để mà buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau thôi Chứ còn nếu mà đã đen đuổi và lấy phải người không hợp ấy Cứ hở ra là cãi nhau ấy Mà cứ hở ra là tranh luận ấy Thì cơm canh chắc chắn là vừa không lành vừa không ngọt Mà chắc chắn là không thể tâm sự Cái bực bội đấy với đúng cái thằng mà mình vừa cãi nhau được Thế nên là, là chúng ta phải lên mạng để tìm sự cảm thông của những người đồng cảnh ngộ thôi Đúng không ạ? Nghiêm trọng hơn ấy là vấn đề về người thứ ba con giáp thứ 13 đấy tôi thì chắc chắn là không muốn tranh luận về vấn đề này nhưng mà chúng ta hãy thử nghĩ một câu chuyện thế này giả sử nếu bạn lấy chồng sớm đây là bạn là một người phụ nữ nhá, giả thử bạn là người phụ nữ đi mà lấy chồng sớm bạn vẫn muốn chơi nhưng mà lấy chồng ý, vì phần nhiều vì áp lực chẳng hạn áp lực gia đình áp lực xã hội à, chúng bạn thì nó lấy chồng hết cả rồi mà mình thì vẫn chưa có gì cả à, vớ được mảnh tình vắt vai là lấy thế nhưng mà sau khi lấy nhau xong được năm sáu năm rồi ý, trong sau cuộc hôn nhân rồi ý, thì bạn lại nhận ra nhiều điều về bản thân mình về những cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống Sau đó rồi ấy, thì bạn mới gặp được người bạn cảm thấy phù hợp thực sự bạn Đồng cảm với nhau một cách rất dễ dàng Phong cách sống giống nhau triết lý nuôi dạy con cái giống nhau Một người đúng như kiểu là một nửa của mình vậy Mà cứ mỗi lần ở cạnh người đó Thì bạn muốn thời gian trôi thật chậm Còn cứ mỗi lần về đến nhà thì bạn lại stress Và nếu mà đánh giá một cách khách quan ấy, Rơi vào một trường hợp như vậy Thì có thể, có lẽ là cái chuyện người thứ ba Là cái chuyện chúng ta có thể dễ hiểu Ở đây ấy Tôi cho rằng việc có người thứ ba là khó chấp nhận Nhưng mà không phải là nó khó chấp nhận vì nó đi ngược lại với luân thường đạo lý Bởi vì về bản chất, luân thường đạo lý cũng chỉ là những quy định mà con người đặt ra cho nhau trong xã hội mà thôi Ở đây, việc người thứ ba khó chấp nhận là vì khi mà chúng ta có người thứ ba Có nghĩa là chúng ta đã coi nhẹ cái quyết định lập gia đình đúng không Bởi vì nếu mà chúng ta coi việc lập gia đình là một quyết định nghiêm túc mà chúng ta đã chốt rồi là thôi Thì làm sao mà lại lấy một người không phù hợp với mình được Đúng ạ Đây cũng là một phần lý do vì sao mà ở Yêu Năm ấy, thì tôi nói rằng là Tình yêu là một lựa chọn Khi mà chúng ta đã lựa chọn yêu một người nào đó rồi ấy, Thì đừng nghĩ rằng Là yêu chỉ để cho vui Tôi cho rằng ấy, vì tương lai là không thể biết trước Nên khi ta đã quyết định yêu một ai đó rồi Hãy đặt câu hỏi rằng là nếu phải sống cả đời với người đó Thì liệu chúng ta có làm được không Rồi bạn quyết định yêu ở đây thì chắc chắn sẽ có vài bạn hỏi là từ từ không này Thế thì bây giờ mới yêu thì làm sao mà biết được người ta như nào Mà biết được có sống được cả đời với nhau hay không Thế thì um, vấn đề nằm ở đây là sự khác biệt về định nghĩa Đây là một ví dụ Trong lớp tiếng Anh ngày xưa ở tôi ấy, Có một cậu học sinh Cậu này rất là tự hào Mình mới lớp uh, 11 hay 12 gì đó mà có gần chục người yêu hai chục người yêu thì phải Không biết tôi nhớ con số nó có đúng không Nhưng mà chắc chắn là phải trên 10 Thế thì tại thời điểm đó thì thì tôi cũng đã trải qua một cơ số những cái mối quan hệ à, Những cái mối quan hệ chính thức cũng có, những mối quan hệ không tên cũng có à, Và thậm chí là cho đến tận cả bây giờ thế tôi chỉ dám nhận là tôi yêu được hai người rồi Còn lại là thích, à, là trên tình bạn, dưới tình yêu Và cả những cái mối quan hệ mà tôi cũng không biết là gọi nó là gì và đặt nó vào đâu Vậy thì câu hỏi đặt ra là Cái mà tôi gọi là yêu với cái mà cậu kia gọi là yêu có giống nhau không? Tôi cho rằng không phải Về mặt ngôn ngữ Thì tôi và cậu kia có thể sử dụng cùng một từ Nhưng mà chúng không phản ánh cùng một hiện tượng Với tôi để nói yêu được một người Thì cần phải qua rất là nhiều giai đoạn Từ cảm nắng, cảm gió Thích cho đến tìm hiểu Và qua một giai đoạn đủ dài Để tìm hiểu các khía cạnh của nhau rồi Thì mới yêu Thực sự là từ yêu với tôi Nó rất là có sức nặng tôi không dễ dàng nói ra được Cá nhân tôi thấy rằng Nếu mà chỉ buông dăm ba câu tán tình Nhận làm người yêu Và sau khi nhận làm người yêu Thì anh yêu em yêu ngọt sớt Thì nó quá là vô lý Theo tôi ấy Thì cảm xúc phải đến trước Rồi mới dùng ngôn từ để tả nó Chứ không thể nào mà ngôn từ đi trước cảm xúc theo sau được à, quay trở về với câu chuyện của việc Hợp hay không hợp khi yêu Trong quá trình tìm hiểu nhau ấy, Thì một điều rất quan trọng là phải Chúng ta phải xem người kia có hợp với mình không Nhưng mà muốn biết được người kia có hợp với mình không ấy Thì lại phải biết mình là ai Mình cần gì mình mong muốn gì trong cuộc sống trước Tức là bạn phải biết mình có cái gì Thì các bạn mới quyết định được là Cái người ta có ấy Thì nó có hợp với cái mình có hay không chứ Đúng không? Thế nhưng mà Ở những người mà lấy vợ lấy chồng khi còn trẻ ấy, Khi mà họ chưa có thời gian tìm hiểu phát triển bản thân ấy Thì chọn người đúng thế nào được Như là trong sao hiện tại So với trước đây thì chúng ta ra trường muộn hơn Vì chúng ta không chỉ học đến lớp 8 đâu mà chúng ta học 12 năm, sau đó chúng ta học cả đại học, chúng ta học học, học, học trường nghề cho đến lúc chúng ta tham gia tham gia vào vào cái nguồn lao động ấy thì chúng ta phải ít nhất là phải 22 tuổi rồi. Mà thậm chí có nhiều người bây giờ còn học thêm thạc sĩ và tiến sĩ nữa. Việc chúng ta ra đời muộn, yêu muộn và lập gia đình muộn, đáng nhẽ ra ấy phải trở thành quy chuẩn mới cho xã hội ấy. thì chúng ta vẫn giữ những cái mức tuổi lập gia đình của xã hội cũ và chúng ta gây áp lực cho mọi người để rồi có thể là hậu quả là vợ chồng ly tán Hoặc không thì cũng có chuyện người thứ ba Và nếu các bạn cho rằng ấy, Ngày xưa lấy sớm hợp lý Thì các bạn đã nhầm Trong cuốn sách Tình yêu thời hiện đại Modern Romance của Aziz Ansari Đây là một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích nhất à, Rất là nhiều người phụ nữ ở tuổi 70-80 Trong nhà dưỡng lão ở thành phố New York Nói về việc cưới chồng sớm ấy, Là một sai lầm của tuổi trẻ Họ cho rằng ấy, Là họ chưa dành đủ thời gian cho riêng mình Để họ sống để họ trải nghiệm. Tôi tin chắc chắn rằng ở Việt Nam không thiếu những người phụ nữ như vậy, chỉ là họ có nói ra hay không mà thôi. Ở Việt Nam với chúng ta ấy, thì còn một cái kiểu hợp khác nữa, đấy là kiểu hợp về mặt tâm linh và mặt tuổi tác. Rất là nhiều người không dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu những cái khía cạnh khác nhau của người kia, mà đi xem tuổi, xem có hợp không. Dù chúng ta có một tỷ câu nói như là cùng tuổi nằm rỗi mà ăn này, hay là cái gì gái hơn hai cha ăn một này, vẫn vân vân vân. Tôi thì không phải là một người duy tâm. Nên là cách nhìn nhận của tôi là thế này. Tôi thấy ý, việc hợp tuổi hay không ý, không phải là dành cho hai người trong cuộc mà là dành cho những người đứng ngoài. Nếu bạn lấy một người không hợp tuổi ý, đến lúc cãi nhau hay là có xung đột ý, thì không ít thì nhiều những người xung quanh ý, thậm chí là cả gia đình bạn ấy sẽ bảo đấy. Ngày xưa bảo yêu cái thằng hợp tuổi kia kìa thì không nghe. Bây giờ yêu cái đứa không hợp tuổi như này cãi nhau xung đột trong gia đình là đúng rồi. Và chính những cái người xung quanh nói những cái điều đó ý, khiến cho ta nghĩ rằng ý, là cái xung đột giữa hai người có nguồn gốc Ở một vấn đề siêu nhiên nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta Nếu đúng là do không hợp nhau từ đầu thật Như những cái ví dụ mà tôi đã nói trên ấy Thì không hợp nhau về tính cách Người ngoài nhìn vào cũng sẽ thành không hợp tuổi Tôi chỉ nghĩ đơn giản là như này Nếu sau này ấy, tôi có tìm được một người nào đó thích hợp với tính cách và triết lý sống của mình ấy, Nếu mà không hợp tuổi ấy, Thì tôi sẽ cố gắng không để lộ ra những cái xung đột trong nhà ra ngoài ngõ à... Tú người bạn làm cùng After29 với tôi có kể rằng là nếu mà đi xem tuổi lấy vợ lấy chồng, thầy nào mà họ biết thì họ sẽ nói là tuổi tác chỉ là một phần thôi. Nếu không hợp nhau thì phải đi tìm cách giải, chứ không phải là không hợp nhau thì không lấy được. Tôi thì thực sự là tôi nghe vậy cũng chỉ biết vậy, không biết thực hư như nào. Uh, thực ra ấy, thì cái số podcast ngày hôm nay tôi đã nghĩ là tôi sẽ biến nó thành một chương chính thức chứ không phải là một ngoại truyện Bởi vì bản chất là trong cái podcast này có rất là nhiều kiến thức lấy từ sách Nhưng mà cái lý do ấy, mà nó là ngoại truyện ấy là bởi vì mặc dù có nhiều kiến thức như thế Nhưng mà tất cả những cái kiến thức đấy đều được cho vào đầu tôi Tôi hiểu nó, tôi nói lại với các bạn dưới góc nhìn của tôi qua những trải nghiệm của tôi cùng là một chuyện yêu, cái trải nghiệm của mỗi người có thể một khác. ở cái điểm kết thúc của cái podcast này ấy, thì tôi sẽ nói đến cái thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của cá nhân tôi về tình yêu. trong 4 năm qua ấy thì tôi thay đổi góc nhìn của mình về tình yêu bằng cái việc là tôi tin rằng tình yêu là cả và cả những cái câu chuyện đến sau nó nữa phần nhiều là định mệnh, phần nhỏ là ẩn số và một phần nhỏ nữa mới là quyết định của mỗi người à, chắc chắn là sẽ có người lại nhảy dựng là bảo ô hay cái ông này vừa bảo người ta phải tìm hiểu bản thân rồi tìm hiểu người khác này nọ lọ chai xong bây giờ lại bảo tình yêu nhiều phần là định mệnh thế thì, nếu mà đã là định mệnh thì còn tìm hiểu làm cái khí thì cho mình thì tóm lại là bây giờ dư lào thế thì à, câu trả lời nó lại giống như ở trên tức là cái chữ định mệnh ở đây ấy, không phải là định mệnh như đã như là kiểu viết ở sách trời như nhiều người nói đến đâu không phải là chúng ta phải lấy người này phải lấy người kia đâu hay là nó là những kiểu tình yêu xét đánh với những cái bà lăng nhăng bà lăng nhăng gì nữa đâu Tôi nói rằng ý, phần nhiều của tình yêu là định mệnh ý. Nó có nghĩa là ý, phần lớn những yếu tố ảnh hưởng lên câu chuyện tình yêu của chúng ta ý, Là gần như không thay đổi được Và khi mà chúng ta sinh ra ấy thì rất nhiều những cái yếu tố này đã được quyết định sẵn rồi Nếu bạn nào bảo là anh gì là anh sai rồi Em yêu ai là quyền quyết định của em Phần nhỏ là phần nhỏ như nào. Bây giờ em, anh mà nói thế, em dỗi em không yêu ai nữa cho anh xem. Ừ, thế thì cũng được. Nhưng mà nghe tôi nói nốt. Yêu 1, 2 và 3 đều là những bài viết về khoa học. Về nguồn gốc sinh học của tình yêu. Những nhận định mà tôi nói đến ở cái bài viết này ấy. Như là người đàn ông theo đuổi những cô gái trẻ đẹp, mông to, ngực to ấy. Hay là những người phụ nữ theo đuổi những người đàn ông có tiền ấy. Và thậm chí là việc là một người về lý thuyết yêu được ba người cùng một lúc ấy. Đều là những nhận định dựa trên bản năng của chúng ta Khi mà chúng ta nhìn vào một người phụ nữ trẻ đẹp ấy, Thì dù có muốn hay không ấy, Dù có chung thủy với người bạn đời của mình thế nào đi chăng nữa ấy, Thì bản năng của người đàn ông sẽ dừng lại Một vài giây Khi mà nhìn thấy bạn bè của mình lấy được những người đàn ông thành đạt ấy, Đủ năng lực tài chính cho một cuộc sống dư giả, dạ Thì dù yêu chồng mình, hiểu chồng mình đến đâu chăng nữa ấy, Thì người phụ nữ cũng có thể có một giây ghen tị Đây là những yếu tố mà ai trong chúng ta cũng có Không dưới hình thức này thì dưới hình thức khác Nhưng mà cái việc định sẵn của tình yêu Nó không chỉ nằm ở bản năng động vật của chúng ta đâu Mà nó còn nằm ở những yếu tố khác Như gia đình, bạn bè, môi trường Có ai trên đời sinh ra được chọn bố mẹ đâu đúng không ạ? Bố mẹ chúng ta là sự kết hợp của những tính cách khác nhau Của những tư duy khác nhau Và về cơ bản Là chúng ta thừa hưởng sự kết hợp đó Không chỉ đơn thuần ở trong gen Mà còn ở trong cách bố mẹ dạy chúng ta nữa rồi cách bố mẹ tương tác với nhau cũng là một cái cách mà chúng ta học về tình yêu bố quan tâm đến mẹ thế nào hay là mẹ chăm sóc bố ra sao đều là những yếu tố ảnh hưởng đến những cái kỳ vọng của chúng ta về nửa kia thói quen này nề nế nếp gia đình cũng là những yếu tố chúng ta mang vào câu chuyện tình yêu của chúng ta chưa kể ấy, những câu chuyện gia đình họ hàng xung quanh cũng ảnh hưởng ít nhiều ví dụ như là nếu mà chẳng ai mà chúng ta biết là mà ly dị chẳng hạn thì rõ ràng là cái khái niệm đó với chúng ta rất là xa vời và đôi khi là chúng ta chỉ biết cái chuyện lý dị thông qua là báo, đài, phim ảnh, mạng xã hội Mà những cái phương tiện đó thì không thể nào mà phản ánh đúng được Cái sự phức tạp trong diễn biến tâm lý của người trong cuộc Thậm chí nhé, là một cái đơn giản như là vị trí địa lý gia đình của bạn Cũng có thể ảnh hưởng đến những cái yếu tố khác như là trường học này Và nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như các mối quan hệ xã hội của bạn Trường học ở thành phố khác, trường học ở quê khác Trường học học trường chuyên khác, học trường thường khác Xa hơn nữa là tầng lớp xã hội Cụ thể ấy, là phân loại tầng lớp xã hội dựa trên thu nhập. Tầng lớp xã hội không chỉ quyết định đến khả năng tạo thu nhập và khả năng tiếp cận thế giới của chúng ta đâu, mà còn quyết định cả những mối quan hệ xã hội mà chúng ta có. một người đến từ tầng lớp trung lưu chẳng hạn thì gần như là không được tương tác với những người ở tầng lớp thượng lưu đơn giản là vì không được đi học cùng trường không được tham gia cùng câu lạc bộ không chơi những cái môn thể thao mà những người ở tầng lớp thượng lưu họ chơi. việc học đại học cũng tương tự chúng ta không chọn lựa linh tinh mà chúng ta lựa chọn dựa trên những cái gì chúng ta quan sát được và những gì chúng ta biết nhưng mà những cái gì mà chúng ta biết ấy, thì được xây dựng dựa trên những yếu tố như gia đình, trường lớp, bạn bè, những yếu tố mà tôi đã lập luận rằng chúng ta không được lựa chọn và việc chọn ngành nghề như nào ấy, thì cũng ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường làm việc sau này ngành nào toàn nữ ấy, thì khả năng tiếp xúc với nam giới thấp mà giảm mặt ngành nào toàn nam ấy, thì lại giảm khả năng giao tiếp với nữ giới và như thế là chúng ta làm giảm khả năng lựa chọn người phù hợp với chúng ta về cơ bản ấy, thì nó giống như cái hiệu ứng cầu tuyết ấy. chúng ta không được chọn điểm khởi đầu khi mà chúng ta lăn cái quả cầu tuyết của mình và khi nó đã lăn rồi ấy, thì nó rất khó là để đổi hướng. Hai yếu tố còn lại trong tình yêu ấy là ẩn số và quyết định. Ẩn số ấy là những yếu tố không nằm trong dự tính của bạn, là những điều bất ngờ. Quả cầu tuyết mà lăn xuống dốc ấy, thì có thể vô tình lăn đúng vào cái chỗ mỏm đá và tăng tốc độ lăn của nó, hoặc là có thể lăn vào chỗ khiến nó chậm lại. Còn quyết định là gì? Để hiểu về quyết định ấy, thì chúng ta hãy làm một cái bài thử nghiệm nhỏ nhỏ. À, kể cả là bạn đang có người yêu hay không thì các bạn hãy đặt mình vào vị thế là người đang độc thân. Giả định rằng bạn đã đến tuổi lập gia đình Và thế thì chúng ta sẽ nhìn xung quanh xem là Chúng ta có những cái lựa chọn như thế nào Đúng không ạ? Một cái giả định khác rằng là Các bạn hiểu bản thân mình rất là rõ Các bạn biết mình muốn gì Và các bạn mong muốn gì ở người kia Là các bạn đều nắm rất là rõ Đồng thời các bạn hiểu rất là rõ Về những cái lựa chọn tiềm năng của bạn Nếu như bạn là nữ chẳng hạn Thì bạn có bao nhiêu người đàn ông Trong cái uh, hệ thống mối quan hệ của bạn Là những người tiềm năng có thể lấy được chưa? Bạn hiểu rất rõ về tất cả những người đó. Sau đó này, chúng ta hãy tổng hợp tất cả những yếu tố đó lại và chúng ta gán một số điểm cho mỗi một cái lựa chọn tiềm năng để lập gia đình. Và cái số điểm đấy là từ 0 đến 100. Với không ý là không hợp nhau một tí nào, không nên lấy nhau. Và 100 ấy là một lựa chọn hoàn hảo không tì vết. Lấy về sẽ hơi buồn vì không có chuyện gì để cãi nhau cả. Các bạn có thể dành như vài phút dừng podcast lại. Để để hiểu rõ được cái luận điểm của tôi Thì các bạn có thể dừng podcast và các bạn suy nghĩ vấn đề này Các bạn đặt thử số điểm cho những người xung quanh của mình Những cái mối quan hệ mà bạn cho là tiềm năng để có thể lập gia đình Thế thì trong quá trình suy nghĩ về việc hợp hay không hợp trong chuyện yêu đương Thì tôi đã làm như vậy Nghe thì có vẻ là quá tính toán trong chuyện tình cảm Nhưng mà nhìn nhận các mối quan hệ tiềm năng như vậy Giúp tôi nhận ra hai điều Một là cách tôi đánh giá một người có hợp hay không hợp với tôi ấy và có tiền năm để lập gia đình hay không ấy. Không giống với ngược cách mà người đó đánh giá lại tôi. Cụ thể, với bạn ấy thì một người có thể là điểm 20 trên 100 thôi, nhưng mà với họ ấy, thì bạn là 80 trên 100 chẳng hạn. Thế thì cái sự chênh lệch này ấy, thì có thể giải thích cho một cái việc cái việc yêu đơn phương. Khi mà chúng ta bị hấp dẫn bởi ngoại hình hay tính cách của một người, nhưng mà những gì ta có ấy, thì lại không hấp dẫn lại họ. Nếu mà chúng ta lấy một người có những cái số điểm thấp ấy về bất kỳ lý do gì thì có thể là bản thân chúng ta sẽ không hạnh phúc Và chúng ta không hài lòng với cuộc sống mình Vì thế là gì? lấy một cái điểm thấp có nghĩa chúng ta không hợp nhau Ngược lại Thì người kia có thể rất là hài lòng Bởi vì có thể với họ điểm số của bạn rất là cao Hai người mà lấy nhau ấy Mà cùng có điểm thấp ấy, thì có thể dễ ly dị Hai người lấy nhau mà cùng có điểm cao Thì dễ có cuộc sống viên mãn chẳng vâng v vâng vâng vâng. Đương nhiên ấy, thì tôi cho rằng Đây chỉ là một cách nhìn phiến diện Về tất cả những mối quan hệ trong cuộc sống mà thôi Và đây là cái mà cá nhân tôi nhận ra Thế thì Tất cả những cái lựa chọn mà chúng ta có, ấy, tất cả những con số mà chúng ta vừa đưa ra, ấy, với tất cả những cái những cái mối quan hệ tiềm năng ấy Thì những cái những cái con số đó là phụ thuộc gần như là hoàn toàn vào yếu tố môi trường Là những cái điều mà tôi đã lập luận rằng ấy, chúng ta dường như là có rất là ít ảnh hưởng lên đó Chúng ta không thể nào chúng ta nói là tôi thích những người như này tôi sẽ vào cái lĩnh vực này Không phải, những cái gì mà chúng ta chọn thì thường là dựa trên những cái gì mà chúng ta đã có Và chúng ta không có ảnh hưởng mấy đâu thế thì ẩn số ấy là khi những người mà có điểm số cao vô tình xuất hiện trong cuộc đời bạn và tình cờ thật bất ngờ là với họ thì bạn cũng là những con người điểm số rất là cao hoặc là kể cả những người có điểm số thấp vô tình như cuộc đời bạn xong rồi lại đi ra đấy là những cái ẩn số trong cuộc sống của chúng ta và quyết định ở đây ấy là quyết định của bạn về việc bạn sẽ làm gì với cái môi trường đó với những cái con người đó với những cái số điểm đó nếu mà bạn không hài lòng với những gì đang diễn ra bạn có thể tìm cách mở rộng những mối quan hệ xã hội này có thể tham gia vào những hội nhóm, tham gia những câu lạc bộ hoặc là nhiều bạn bè giới thiệu để mở rộng cái nhóm khách hàng tiềm năng của mình để gọi thế cho dễ hiểu, hoặc là bu lại bạn có thể nhắm mắt lấy bừa quyết định làm gì là hoàn toàn ở bạn một cái lý do nữa ấy, mà tôi nói vì sao cái quyết định của bạn nó rất là nhỏ trong chuyện tình yêu ấy đấy là bởi vì chuyện tình yêu là chuyện của hai người chứ nó không phải là quyết định của mình bạn nhưng mà ở đây ấy, thì tôi sẽ không nói xa hơn về cái luận điểm này nữa bởi vì tôi chỉ muốn nói nó dưới góc nhìn của của cá nhân thôi Tôi chưa nói đến cái tương tác giữa hai người với nhau à, nhưng mà cũng phải thu thật với các bạn Đây cũng là điểm giới hạn trong năng lực suy nghĩ và trải nghiệm của tôi rồi à, Có quá nhiều câu hỏi mà tôi chưa thể trả lời được Chẳng hạn như là một cái tôi quan sát thấy là Có những rất nhiều người ở cái giai đoạn 25 đến 35 tuổi chẳng hạn Khi mà họ đang xây dựng sự nghiệp và họ bận rộn với công việc Thì làm gì có thời gian mà cũng chả có thời gian, chả có sức Để mà mở rộng những mối quan hệ của mình nữa Mà nhiều khi là cũng có muốn mở rộng mối quan hệ thì cũng khó mà làm được vì xung quanh là toàn những người làm cùng lĩnh vực chẳng hạn. Khó có cái sự đa dạng về tính cách. Thứ nữa là với tuổi tác ấy, thì đi kèm với cái sự khó tính hơn trong việc lựa chọn. Mình chủ ý chúng ta biết nhiều hơn, chúng ta trải nghiệm nhiều hơn. Và như thế thì chúng ta có nhiều tiêu chuẩn hơn. Càng nhiều tiêu chuẩn thì càng khó có người có điểm cao. Và còn có những cái vấn đề như kiểu là thế thì bây giờ nếu mà chờ đợi để gặp đến gặp người có số điểm cao thì chờ đến bao giờ. Đúng không? Và liệu trong cuộc đời có bao giờ chúng ta gặp được không? Và liệu rằng có bao giờ trong cuộc đời chúng ta gặp được ẩn số nào nó có lợi cho chúng ta hay không? Trong hành trình trả lời câu hỏi mà tôi có về tình yêu ấy, thì tôi nhận ra được một vài điều và tôi có thêm một vài câu hỏi. Tôi cũng không thể chia sẻ hết tất cả những gì tôi suy nghĩ về tình yêu trong một cái podcast được. Thuần túy giống như tôi đã nói là cái podcast này chúng ta là chỉ nhìn tình yêu dưới phương diện cá nhân thôi. Chứ chưa phải là một cái phương diện tương tác giữa hai người mà tình yêu ấy thì là một cái tương tác giữa hai người thôi. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì tôi muốn kết thúc podcast này Ở một cái điều đơn giản thôi Trong tất cả những cái sự phức tạp của tình yêu đôi lứa Bạn nào nghe quen podcast của tôi rồi ấy, Thì sẽ thấy một điều đó là Cái số podcast này nó không bắt đầu một định nghĩa Tức là trừ định nghĩa tình yêu Dưới góc nhìn tâm lý học tiến hóa ra ấy, Thì tôi không nói Thêm về cái câu hỏi là Thế yêu là gì Ở đây ấy, thì sau tất cả những kiến thức về khoa học Sau tất cả những cái yếu tố Mà chúng ta không thể quyết định được Và chúng ta không có quyền lựa chọn thì một trong những cái điều quan trọng nhất ấy, bạn có thể quyết định ấy. Đó là quyết định về định nghĩa tình yêu Với bạn tình yêu là gì? Định nghĩa của tôi và bạn có thể không giống nhau Và cũng có thể chẳng giống với khoa học Chẳng ai đi lấy máu của mình để đi thử xem xem là Cảm xúc hiện tại của mình thì với người kia nó là cái gì Xem máu của mình có những cái hormone gì Mà nó tương ứng với loại tình yêu nào cả À, mặc dù nó có thể là một ngày nào đấy nếu mà công nghệ mà đủ hiện đại và phổ biến thì có thể tôi cũng sẽ làm đấy à, và cũng chẳng ai nói là cảm xúc chỉ đang dâng trào lên xong rồi bảo từ từ anh ơi à, em ơi để anh đi lấy cái máy điện não đồ đo xem là phần não nào nó hoạt động để xem là uh, hấp dẫn hay là ham muốn cả đúng không ạ chúng ta trải qua những cung bậc cảm xúc của chúng ta và dựa trên những gì chúng ta biết ta đánh giá nó là yêu hay là thích Chúng ta đánh giá nó là hấp dẫn về mặt tính cách hay là về mặt tính dục Các bạn hãy luôn nhớ rằng cảm xúc của các bạn là duy nhất Bởi vì nó chỉ tồn tại trong đúng bộ não của các bạn mà thôi Có ai nói gì đi chăng nữa Thì họ cũng không thể nào hiểu được cảm xúc của bạn Hiểu được suy nghĩ của bạn Và hiểu được mong muốn của bạn cả Tất cả đều tồn tại trong đầu bạn Và duy nhất trong đầu bạn mà thôi Tình yêu cũng như vậy Chúng ta có thể cân đo đong đếm Để chúng ta nhận ra rằng tình yêu là điểm chung của loài người và có những đặc trưng nhất định nhưng còn lại những cảm xúc nào ấy được gọi là yêu chúng ta định nghĩa nó như thế nào chúng ta suy nghĩ về nó ra sao là quyết định của bạn và quyết định đó có khả năng thay đổi điểm số của toàn bộ những ứng cử viên tiềm năng của bạn với cá nhân tôi yêu là kết quả của một quá trình từ thích đến giai đoạn làm quen tìm hiểu và có thể là cả thích nghi với người kia nữa khi tôi quyết định nói yêu một ai đó Là một quyết định nó không chỉ đơn thuần về mặt cảm xúc Mà nó còn mang tính chất trách nhiệm Vì chẳng ai có thể nói trước được Đây là người có đi với mình nốt đoạn đường hay không Nhưng tất cả những gì tôi nói Ở trong podcast ngày hôm nay Trừ những kiến thức lấy từ sách và nghiên cứu ra Đều là quan điểm của tôi Thuần túy chỉ là cá nhân tôi mà thôi Mà tôi muốn đặt ra câu hỏi cho các bạn là Đã bao giờ bạn nghĩ đến định nghĩa tình yêu của bạn là gì chưa Cuối cùng Thay vì gửi đến các bạn lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại như mọi lần. Tôi muốn kết thúc số podcast này bằng những câu rap mà đã tạm cho tôi nguồn cảm hứng để quan sát, để suy ngẫm, để tìm hiểu. Và viết nên series yêu. Và ta xin đánh đổi một rừng tia nắng để lấy chút hơi ấm của em. Xin đổi đi hết tiền bạc danh tiếng những thứ hàng trăm người thèm. Bởi cả ngàn điều phù phiếm không bằng một thoáng môi mềm khi đời này sẽ mang đầy nối tiếc nếu không có nàng ở bên. Nhìn em, ta thấy thêm yêu từng khoảnh khắc mang hết tâm tư giấu vào theo từng bản nhạc để mai này tình nở như muôn hoa không tàn sắc lưu giữ mãi nơi này một câu chuyện ngàn năm